0: Vítejte v pirátském podcastu Růst s čistým svědomím, kde se věnujeme evropským plánům na udržitelnou a moderní budoucnost. Naším tématem dneska bude Green Deal, neboli Zelená dohoda pro Evropu. A podíváme se na to, co vlastně obsahuje, kdy se začne projevovat v praxi a co to pro nás bude znamenat. Spolu se mnou je tu jako můj historicky první host Tomáš Jungwirth, český expert z Asociace pro mezinárodní otázky, kde má na starosti klimatický tým. Tomáši, vítej.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tomáš, my si musíme říct na úvod jednu věc. Ty si nejdřív váhal, jestli chceš mluvit v podcastu, který se jmenuje Růst s čistým svědomím. Takže než se začneme bavit o tom Green Dealu, vysvětli mi, co ti vlastně vadí na tom slově růst.
1: Já myslím, že to má dva rozměry. Jedna je v čem HDP, jehož růst je takovou stálicí a politickou prioritou všech, je prostě nedostatečný a nevypovídající. A můžeme se na to podívat třeba z toho pohledu, že že HDP nebo ekonomický obrat prostě neměří nerovnosti ve společnosti, neukazuje, jak se lidé mají nebo nemají dobře, vůči sobě navzájem, jak jsou na tom příjmově a podobně. Neměří taky pečovatelskou ekonomiku, neměří třeba to, co bylo v covidu teďka klíčové, to znamená, když lidé jsou doma a prostě starají se o domácnost, starají se o jiné lidi. Neměří ani nějaké bartry, neměří vzájemné protislužby, ale co je pro mě důležité je, že ani vlastně nevyjadřuje vůbec žádným způsobem nějakou ekologickou stopu a vůbec to, jak příroda a ekosystémy službami přispívají k tomu, abychom jako lidé, jako civilizaci mohli normálně fungovat. Ba naopak, máme situace, kdy třeba Po letech hnědouhelné těžby sanujeme ty škody, sanujeme prostě znečištěnou přírodu a podobně. A v tu chvíli se nám to promítá do růstu HDP pozitivně. Ale přitom je zjevné, že celý ten proces a celá ta historie zatím prostě příznivá není. Takže to je jedna část, kterou bych chtěl zmínit. No a druhá část je, že potřebujeme dekaplovat takzvaně Růst od emisí skleníkových plynů. A v tomto smyslu, pokud se podíváme na cíle pařížské dohody a cíle Green Dealu a evropské emisní cíle, tak víme, že potřebujeme ty emise snižovat třeba o kolik? O 4, o 5 ročně. No ale každé procento růstu HDP nám vlastně um, tento úkol stěžuje protože HDP s těmi emisemi a se spotřebou energii bezprostředně provázáno. Takže to byly důvody, proč um, pro mě uh, te, to slovo růst není pouze pozitivně zabarvené, ale myslím si, že je možné se na to dívat i, uh, i jinak a hlavně používat jiné měřiče kvalitního života, než jenom právě ten hrubý domácí produkt. Jo,
0: to je taková ta snáma úvaha, že když rozbiješ míčem okno a pak je třeba ho zasklít, tak byť to HDP vlastně zvýšilo, protože sklenář má práci, tak prostě okno je, okno je zničené a moc jsme si tím nevydělali. Takže ono je jasně, ten Rus prostě musí mít uh, nějaký reálný základ a my bychom asi měli rozlišovat, co je ta skutečná změna směrem k udržitelnosti a co je vlastně takový ten greenwashing, jak se říká, to natírání těch starých přístupů na zeleno. Takže když se podíváme na tu současnou evropskou politiku, je v tomhle v tom směru vlastně poctivá, kdybych měl měl říct, jak na ten Green Deal reaguje, když to vlastně srovnáme, kdybychom si řekli, že naše planeta je takový pacient, tak v jakém vlastně, v jaké fázi nebo jaké příznaky ten pacient má, v jaké fázi nemoc
1: Často se opakuje metafora, že že planeta je pacient, který má horečku. Je to prostě pacient, který se přehrývá v nějakém smyslu a když se na to podíváme globálně, tak se přehřívá o 1-1,5 stupně Celsia od té doby, co to měříme. Pokud se na to podíváme v Česku, tak je to ještě mnohem víc. Je to třeba 2,5 stupně Celsia navíc oproti té takzvané předindustriální době. A můžeme mít letos třeba chladné jaro, to je pravda, spousta lidí si toho všímá, ale je to i důsledek vlastně toho rozbitého klimatického systému země, kdy najednou na Sibiři je prostě 30-35 stupňů a jsou tam požáry a v tu chvíli my um, prostě tady čelíme společně tomuto problému a jsme vlastně tím pacientem my všichni a musíme stejně jako tělo, které je v, hře, v horečce a, 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 a produkuje bílé krvinky a snaží se vyléčit, tak na to podobně reagovat.
0: No, a mohl bys, prosím, říct, jak má vlastně taková terapie jako vypadat, nebo co by mělo být její součástí? Protože já za sebe určitě jako nejsilněji vnímám, že by to mělo být to omezení emisí, což je ten vlastně jako ten zdroj té, té nemoci. Každopádně je to takový jako hodně náročný téma, protože ty emise produkuje jak průmysl, tak hlavně doprava, což jsou klíčové složky evropské ekonomiky technologicky určitě jako se dá najít nějaký bezemisní nebo nízkoemisní řešení, akorát si asi musíme pohlídat, aby to teda skutečně dodrželi všichni, aby to někdo neplnil jenom tak na oko. Takže to je to vlastně taková jako jediná možnost, jak to udělat dopravdy a správně, protože jinak zjistíme, že jsme se snažili, ale emise jsme nesnížili.
1: Takže jedna věc jsou cíle, typicky ty evropské cíle, o kterých ty asi sám víš nejlépe, to znamená snížení emisí o 55% do roku 2030 a na nulu, nebo na čistou nulu do roku 2050. Ale druhá věc je ta data a a ty důkazy, které můžeme mít, jak toho vlastně dosáhnout a jak to sledovat, a že všichni to vykazují férově a, a transparentně. To znamená, že nelžou o tom, jaké mají reálně emise, a že um, prostě máme k dispozici takové nástroje, abychom to byli schopni měřit. No a pokud toto budeme mít, um, a do jisté míry to už máme, samozřejmě zejména v té Evropě, díky i um, řadě evropských zákonů a nařízení, tak můžeme um, daleko lépe a daleko um, důvěryhodněji se snažit ty emise snižovat a ukazovat na ty sektory, kde ty potenciální snížení jsou největší.
0: Uh-huh, uh-huh. No díky, díky za tu zmínku o legislativě, u toho jsem se vlastně chtěl tak nějak zastavit. Já jsem vlastně se poměrně často setkal u těch občanů s otázkou, proč se pouštíme na nějaká, do nějakých závazných opatření a proč to vlastně nenecháme na nějaké dobrovolné bázi, ať se teda zapojí kdo má jako vlastně o klima zájem. Ale protože vlastně celá ta pařížská klimatická dohoda a z ní vycházející Green Deal závazní jsou, tak z toho budou vyplývat změny, které prostě musíme provést, i když máme vlastně docela široký prostor pro to, abychom si zvolili přesnou cestu, jak to udělat. Takže máme jako poměrně hodně finančních prostředků, včetně třeba podpory z Fondu pro spravedlivou transformaci, kde, pokud vím, na příští tři roky jsou dohromady asi 40 miliard eur, což je něco jako mimochodem dvě třetiny našeho státního rozpočtu. Čili bude na to čas, budou na to peníze, ale budeme s tím muset naložit nějak rozumně, jak já to chápu, hlavně teda v tom průmyslu a dopravě. Takže jak to vidíš ty, co by vlastně bylo třeba přijmout za ty opatření a jaký bude mít dopad to, že to uděláme v České republice na ten celý globální obrázek?
1: Já myslím, že v České republice musíme Hlavně si říct, že, že v tom vlaku jsme taky a že do něj prostě nebudeme naskakovat, i když už bude dávno rozjetý. A myslím si, že čas se velmi krátí, protože ta, ta změna transformativní, která je potřeba pro to, abychom se dostali na to snížení emisí a na tu cestu k té udržitelnosti obecně, tak je, tak je složitá, je nákladná. Jak si sám zmínil, peníze máme. Ať už oddaňových poplatníků a nebo přímo z těch evropských fondů můžeme mluvit o bilionu korun na dalších deset let. Ale chybí nám tady jasné politické zadání, chybí nám tady jasná politická vůle, že, že prostě nebudeme vstupovat do toho vlaku křičící a prostě a, a bránící se zuby nechty, ale že prostě si v tom najdeme příležitost. A ta příležitost je jednak pro Český průmysl zejména pro nějaké vyspělé technologie, ale samozřejmě je to i příležitost třeba pro lidi z těch strukturálně postižených regionů, typicky těch, které byly historicky velmi zatížené tou těžbou a spalováním uhlí, proto aby dostali nějakou novou životní perspektivu. Takže toto všechno, myslím, do té debaty. debaty vstupuje. No a v čem to Česko zaostává v tuto chvíli zjevně? tak je prostě ten právní rámec, který který není adekvátní. Vlastně jsme v situaci, kdy ty peníze v nějakém smyslu předchází, to právo, a teďka vymýšlíme různé složité cesty, jak je utratit aspoň trochu smysluplně. Bohužel prostě nejsme v situaci, kdy bychom jasně byli schopni nastavit podporu obnovitelným zdrojům, podporu čistým technologiím v dopravě, podporu čistým technologiím v průmyslu. A myslím si, že Toto musí být ta priorita, na kterou se zaměřit hned v dalších letech.
0: No, a kdybychom se na ten Green Deal podívali v celku, řekl bych, že to bude vlastně taková jako drastická dieta, že se kvůli záchraně planety budeme muset nějak zásadně omezovat. Já nevím, vzdát se auta, dovolený u moře nebo tak něco, nebo spíš je to jako vlastně ten typ terapie, kde se máme uh, přivést k udržitelnému životnímu stylu asi jako prostě, když začne víc sportovat a hlídat si životosprávu, nebo prostě, jak to vybalancovat, aby ta transformace byla spravedlivá?
1: To je ta pomyslná otázka za milion dolarů. Myslím si, že to má skutečně dva rozměry. Jeden je ten, co můžeme čekat od lidí a co můžeme chtít vlastně od každého z nás ve změně životního stylu, nějakých spotřebitelských návyků a podobně. Ale druhá, a ta je možná vlastně klíčovější, zejména, ve vztahu k té evropské agendě, tak je prostě, co je možné řešit centrálně. A to znamená mimo jiné naceňovat ty uhlíkové emise, zejména pro ty velké emitenty průmyslové a energetické. A ty už to cítí, protože máme tady systém emisních povolenek a ty emisní povolenky rychle zdražují. A najednou prostě ten, ten ekonomický model, kdy, kdy spalujeme uhlí a z toho vytváříme vlastně nějakou základnu české energetiky a ta potom pohání ten průmysl tak je prostě pasé a končí. A je potřeba to jasně říct, protože s tím už nic nezmění ani nějaké snahy prostě české vlády případně zachraňovat nějaké konkrétní podniky a nezmění na tom nic k lepšímu ani nějaká další evropská regulace. A vidí to i prostě velké firmy typu ČES, které prostě taky už na to uhlí nesází. Takže myslím si, že je potřeba se dívat na to hodně systémově a potom, když vyřešíme ty systémové věci, tak se zamýšlet i nad tím, co vlastně tedy každý z nás by mohl a měl dělat. Spousta lidí má dojem, že je to pouze Evropa, kdo se snaží o nějakou transformaci a změnu. Ale není tomu tak. Na palubě už je Amerika, na palubě je konec konců Čína a další klíčové ekonomiky světa. A Česko, stejně jako ty další evropské země, prostě má jedinečnou příležitost toho teďka využít a využít i těch peněz, které jsou k dispozici a a zapojit se a najít si v tom tu příležitost pro tu změnu. To znamená, nejsme v tom sami a nemůžeme to vyřešit sami. Ale v tuto chvíli vidíme to konec konců i se změnami třeba v americké administrativě a, a prostě Bidenovým plánům na dekarbonizovanou energetiku, tak tak naopak jsme v tom, vypadá to konečně všichni. Hmm, to si velmi dává smysl, to je řekl bych ta sestav, se kterou to asi můžeme dneska
0: uzavřít, tak já moc děkuju, že jsi si našel čas a doufám, že se zase někdy uvidíme.
1: Taky děkuju za pozvání a doufám, že se uvidíme brzy.